1: Muy buenas amables oyentes como siempre todas las mañanas de domingo aquí en la palabra en radio la semana pasada tuvimos una entrevista con el escritor africano de Guinea Ecuatorial, Donato Dongo. Y hoy vamos a tener la segunda parte de esta interesante entrevista con uno de los más importantes escritores africanos contemporáneos que reside en España porque está exiliado de la tiranía que reina en su país hace 40 años, Guinea Ecuatorial. Entonces, vamos a tener la oportunidad de terminar este diálogo con Donato Donco en La Palabra en Radio. Te escuchaba decir en el seminario del doctorado que leíste en el bachillerato en Valencia, donde lo hiciste. Leíste un libro que te hizo tener conciencia que fue el libro de Chino HB, todo se desmorona, que tenía una traducción diferente.
2: Sí, efectivamente, el libro que yo leí en aquel momento se tradujo con el título de Un mundo se aleja. Es el mismo libro de Chino HB que se ha publicado en español, se ha traducido al español con diversos títulos. La edición que yo leí con pues, 15 o 16 años por ahí, pues eh, se titulaba Un mundo se aleja, pero era el mismo libro de China Achego.
1: Considerado como una de las grandes novelas contemporáneas, iniciadoras de todo este proceso desde mediados de la década del
2: 50. Sí, sí, efectivamente. Yo creo que desde su publicación, creo que por los últimos años 50, yo creo que salió en 58 por ahí, es uno de los libros que más se ha difundido. A muchos nos extraña que no le dieran el premio Nobel Achego. Ah, Sí, bueno. Recuerdo que cuando su fallecimiento, el diario El País de Madrid me encargó una necrológica y creo que lo decía en ese artículo. Creemos que no es que no lo merecieran otros, evidentemente que a sovinca y al resto de los premios Nobel africanos todos son merecidos, pero también creemos que se hizo una injusticia con Chico HB. Pero bueno, no solamente es el libro, pero es el fundamental primero que... Bueno, Empezaste aquí, a leer
1: otros libros pues, claves. Sí, empecé a
2: leer otros libros. A partir de ahí, empecé a descubrir, no solamente la literatura, sino otros escritos de africanos, o sobre África, o sobre la esclavitud, o sobre el racismo en Estados Unidos. Empecé a situarme en el mundo real de las cosas que realmente me afectaban y que me importaban. Y a través de eso, lógicamente, empecé a tomar conciencia, digamos, de mi identidad en el mundo ¿no? ya no solamente mi identidad como ecuatoriano, nacido en Guinea Ecuatorial y crecido y en España sino mi identidad como negro en el y eso es muy importante para poder ubicarse y no perderte en cosas
1: Que hablabas por ejemplo de un libro clave, que pues yo le hago leer a mis estudiantes de Franz Fanon, El Negra Máscaras Efectivamente, Blancas. Efectivamente,
2: uno de los descubrimientos para mí más importantes y fundamentales fueron descubrir a Fanon y El Negra Máscaras Blancas. Luego, pues después leí Los Condenados de la Tierra, después leí y estudié por la Revolución Africana. Creo que son los tres únicos libros que escribió... Y porque Fanon murió muy joven. Murió muy muy joven, efectivamente. De manera que aparte de fano, empecé a descubrir historiadores como Che Cantadío, empecé a descubrir historiadores como Iki Servo, Joseph Servo. Servo empecé a descubrir autores negros afroamericanos como Ralph Ellison, como James Baldwin, Leroy Jones y otros autores africanos, novelistas aunque entonces había muy poco traducido al español, pero como más o menos uno lee en francés y tal, pues bueno, iba más o menos adquiriendo esos libros cuando podía y como podía y fui formándome una idea, mi propia idea de mi existencia en este mundo real Un año.
1: Has hablado de un hombre que fue clave para Manuel Zapata que se llamó Chey canta Dios. Naciones negras y cultura, civilización sí. y barbarie. Que fueron cosas fundamentales y que sirvieron para desconstruir la visión colonialista de África. Y ese es el trabajo que desemboca en la historia general de África que dirige Kiserbo. ¿Para qué nos hablas un poco de la importancia de un hombre como che Cantadiot?
2: Efectivamente Anta Cantadiot es fundamental para conocer ese proceso a través del cual el africano y en general el negro trata deshacerse, de sacudirse los tópicos que han caído sobre él a través del racismo que impera en el mundo desde el siglo XVI, desde el inicio de la trata de esclavos hasta ahora mismo que se dijo que los negros no teníamos cultura, que los negros no teníamos civilizaciones, que nuestras lenguas no eran idiomas sino dialectos, en fin, toda serie de eso, de tópicos, de mentiras, de tergiversaciones que se ha hecho a lo largo de la historia. Y por eso decía antes que tenemos la necesidad de hacer esa deconstrucción de explicar nuestra propia historia sin intermediarios y no solamente para el resto del mundo sino fundamentalmente para nosotros porque no tenemos por qué estar agachando la cabeza por ignorancia cuando investigando descubrimos las aportaciones de las civilizaciones africanas, de los imperios africanos, al resto de las civilizaciones y al resto de las culturas. Porque, por ejemplo, sin el imperio de Malí, sin Mansa Musa, el emperador Mansa Musa, el Renacimiento es inexplicable.
1: inexplicable,
2: y eso nadie lo sabe, nadie lo dice, no lo dicen los libros de historia que se estudian en Europa o en Estados Unidos, pero son cosas que ahí carecen.
1: ¿En la son, cultura negro africana egipcia no existiría No existiría, en Grecia.
2: ¿Eh? porque toda la historia posterior después de la muerte de Alejandro Magno, los Ptolomeo en Egipto son los que llevan la cultura egipcia a Grecia luego después que regalará Roma hasta llegar fin sí, a la Europa occidental actual, a la cultura occidental actual, todas esas cosas pues, han sido posibles gracias a personalidades como Sheikh Antario y hay otros fundamentales, digamos que mayor profundidad ha aportado Toda esa investigación es sin duda ese encantamiento.
1: Bueno, y de lo que abre, de la perspectiva horizonte que abre Chey, yo creo que la obra que dirige Kisergo es fundamental, que es la historia general de África. Para que hablemos un poco de eso, sí, sí, de sí. lo que eso significa hoy, tener una obra portentosa como es la que dirige Kisergo. Sí, sí.
2: Efectivamente, José Kisergo es un historiador de Burkina Faso, del antiguo Alto volta que ya en los años 50 empezó a escribir la historia de África desde el punto de vista del africano. Con todo el rigor del mundo, con los datos, con todo, en fin, como cualquier historiador riguroso, punto de vista del africano. ¿Por qué? Porque nadie explica, o sea, desde la historiografía occidental no se explica bien qué es lo que lleva a los europeos, portugueses, españoles, venecianos, etcétera, a explorar la costa de África. Por ejemplo, nadie explica que en ningún manual de historia de Europa escrita por europeos se dice que la revolución industrial no hubiera sido posible sin las materias primas africanas. Por ejemplo, las fábricas de Liverpool, del el siglo XVIII y principios del XIX, Era no posible. hubieran sido posibles. Si el aceite de palma de Nigeria, por ejemplo, y otros muchos productos que ya venían de África. Y Kiserbo es uno de los primeros en decirlo, en demostrarlo, vamos. No solamente decirlo, sino que mostrarlo. Y eso, aunque los historiadores occidentales no lo recojan en sus manuales, insisto, porque eso nos enseña en las universidades occidentales. Parece ser que la revolución industrial fue una cosa eso, de eso, genios, pero no se explica por qué. Y claro, explicar a partir de ahí el colonialismo, que eso llevó al colonialismo, a la época que llaman los historiadores, las exploraciones de África, después al colonialismo, etcétera, etcétera. Y sin esas aportaciones de historiadores como Tiservo, pues evidentemente no se entendieron fenómenos como esos ¿no? Y, claro, y eso me parece sumamente importante que lo tengamos en cuenta, que se expandan esas ideas, que se expandan esos conocimientos para que realmente no estemos hablando siempre en el vacío, y sin, sin contenido y repitiendo siempre los mismos tópicos, las mismas expresiones, los mismos conceptos sin avanzar un poco más y sin profundizar y ver la realidad de las cosas tal como ocurrieron y no solamente el relato que desde un cierto ángulo desde una cierta parte se ha expandido al resto del mundo porque son los que tienen los medios de comunicación, son los que tienen las editoriales, son los que tienen los medios y ese es lo que ha llegado al resto del mundo, pero también ya es hora de que ese discurso único desaparezca, porque la historia evidentemente tiene muchos matices que también es necesario explorar y gente, vamos, investigadores rigurosísimos como aquí servo, claro es un monumental, Historia General de África, que publicó la UNESCO en ocho volúmenes, evidentemente no es asequible a todo el mundo, pero tiene otros libros de Historia de la África Negra, que está publicada en español. Es volumen, sí. sí, sí, además en dos ediciones, es el mismo libro, pero primero fue publicado por Alianza Editorial, después creo que ha sido reproducido, o ha sido reeditado por Bellaterra, de manera que tiene otras obras aparte de la Menos o monumental. Historia general de África tiene obras accesibles a, a, fin, a cualquier interesado que pueda querer conocer la verdadera, o sea, de verdad, la historia de África.
1: Sí, eso corresponde también al mismo movimiento que se da en América Latina en las últimas décadas y en las más recientes. Es muy fuerte, dijéramos, empezar a valorar todo esto. Por ejemplo, Eric Williams, Capitalismo y Esclavitud, bueno. que lo que él hace, mostrar la importancia que tuvo esa mano de obra, que la modernidad viene ahí, que el capitalismo sin esos no hubiese, podido, no hubiese podido, no se hubiera desarrollado. Es decir, ya poco a poco se han ido cambiando en las tradiciones afroamericanas en general. Yo conozco muy bien la brasileña y ahí ha habido ya... En las últimas décadas son los procesos. Colombia mismo no está en un proceso muy interesante. Y te digo todo esto para preguntarte algo que ya comienzo a visorar y a conversar en algunos encuentros, congresos. Y es la importancia que tiene de empezar a construir un diálogo más fluido entre África y América Latina, entre nuestros países. En este caso Colombia, por ejemplo. Es decir, todavía tenemos algo que Mur, un cubano me decía es que... Los afrodescendientes aquí tuvieron que aferrarse a una África mítica y muy fuerte, y eso está muy bien mostrado en el Gran Putas de Zapata. Yo creo que, es que es en eso el acierta, es en mostrar eso. Pero ahora hay una África real, con muchas posibilidades, con desarrollos extraordinarios, bueno, con problemas como tienen todos los continentes. Y entonces ahí creo que se abre un una perspectiva enorme de relaciones entre nosotros. Tú que estás muy atento a todo esto, pues quisiera que nos contaras algo, nos dieras tus opiniones.
2: De siempre, de siempre que tengo, digamos, tu sola razón, <risa> político, social, etcétera. Siempre he creído que, además, siendo de Guinea Ecuatorial el único país cuya lengua oficial es el español en África, el único país africano cuya lengua oficial es el español, lo que sí está el caso de Sáhara Occidental, pero ahí está, hoy por hoy, en este momento, el único estado con todos los reconocimientos como estado que habla español en África es Guinea Ecuatorial. Siendo guineano evidentemente tengo mucho más interés, mucha más razón para proponer ese diálogo, ese intercambio. Primero, cultural evidentemente por razones obvias y que también puede ser económico, también puede ser educativo, el campo es no es que en Colombia fin, filtro, todos los países de Latinoamérica y porque además los africanos necesitamos esa experiencia que se ha adquirido aquí en América Latina que en muchísimos aspectos obviamente está mucho más avanzada en muchos aspectos que lo que podamos tener en África y también Latinoamérica, necesita también esas culturas, digamos, enquistadas, esas culturas solidificadas en un momento histórico determinado, necesitan retomar las realidades actuales y eso también podemos aportarlo y debemos aportarlo los africanos. ¿Verdad? No lo mismo soñando, viviendo una realidad de hace cuatro o cinco siglos, que vivir y desarrollar los intereses actuales del momento, del siglo en que vivimos ahora mismo. Y eso para nosotros es muy importante. Y creo que en un país como Colombia, evidentemente, en este viaje, no he tenido ocasión de visitar las comunidades negras como hubiera sido mi intención y como era mi intención, Pero, Espero que, en fin, no tardar, en próximos viajes pueda visitar físicamente esas comunidades
1: negras, tanto en la región del norte como las que están más cerca de aquí. En el Pacífico, sí, sí. la idea es que en el próximo viaje, que espero sea una estadía larga mm -hmm. entre nosotros, porque contémosles a nuestros oyentes, tenemos entre manos algo que, un doctorado que apenas está en su primera década que es el doctorado en estudios afro-latinoamericanos de la Universidad del Valle sí. es reciente, fue inspirado en la lección de Manuel Zapato Olivella sí. al que le dimos el doctorado Muris Causa un año antes de fallecer sí. y seguimos un poco la tarea de él, de que a nivel superior existan en un país que tiene el 30% de su población de origen afrodescendiente pues allá en esos estudios y particularmente en una región como el Pacífico como Cali, donde la mayoría de la población es de origen afrodescendiente, buena parte de su población, ¿no? con muchas mezclas, hay mucho mulataje, mucho zampaje entre nosotros. Luego, ese es un tema que nos interesa muchísimo. Y entonces, aquí quiero contarle a nuestros oyentes que contigo hemos empezado a explorar la idea de crear la cátedra de literatura africana. ¿Cómo la verías tú así, de sopetón? ¿Qué importancia y qué proyección podría tener una cátedra de literatura africana a desarrollarse en Cali que hiciera una conexión, un diálogo con varias universidades públicas colombianas.
2: Para mí sería un inmenso honor formar parte de ese proyecto. Sería un inmenso honor porque no siempre la vida ofrece las posibilidades de poder desarrollar, de poder llevar a cabo las ideas que uno tiene, ¿no? que se tienen. De manera que, para mí, sería a nivel personal magnífico. Y además, estoy convencido de que, desde el punto de vista de los intereses académicos, económicos, políticos, etcétera, de un país como Colombia es una idea magnífica que va a traer un reforzamiento del conocimiento entre los pueblos, y no solamente a nivel académico, sino a todos los niveles, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en países como Costa de Marfil, ya no hablo de Guinea Ecuatorial. estuve el año pasado en Costa de Marfil dando conferencias en las universidades de Huaque y Abidjan y hay como mínimo medio millón de estudiantes de español solo en estava que es, están estudiando lengua y civilización hispánicas a través, de, lógicamente, de autores españoles, etcétera, Todas etcétera. Claro, Las imágenes que les puede aportar porque les aporta una novela de Miguel de libres por ejemplo, o de Camilo José Jala, no son las mismas que puede aportarles una novela de Manuel Zapata Oliveira, por ejemplo, Lucía Chavina y Escaso, una escritora frontal urbana, por ejemplo. Les llegaría más, serían más interesados y habría Muchísima mayor comprensión si tuvieran los libros de Zapata de idea o de Charumi y por ejemplo. Pero luego es un intercambio en un doble sentido, porque por un lado Colombia se beneficiaría de esa relación y al mismo tiempo los africanos también se beneficiarían de esa relación. Y han hablado de Costa de Marfil, lo no pasa con Camarón Cualquier país africano, es el país? Cualquier, país, sí. cualquier país africano. Existe una posibilidad Senegal, ya, por, Senegal ejemplo, por ejemplo. Sí, sí. Senegal es impresionante. En los países Mozambique, Angola, también hay estudiantes de español. En Nigeria hay estudiantes de español. Nigeria que es un país de casi 150 millones de habitantes. Claro que las posibilidades son inmensas, son inmensas y creo que sería muy útil ya no solamente eso, sea, por supuesto a nivel académico, pero no solamente eso, no nos limitemos a eso, sino que también la proyección que eso va a dar en el futuro. A la relación entre las personas, entre escritores, entre profesores universitarios, entre y a partir de ahí, incluso se puede ampliar o se debe ampliar y se podrá ampliar a los campos económicos, a los campos, a otros campos de desarrollo
1: humano, de relaciones entre las personas y entre los pueblos. Bueno, para despedirnos, Donato, que ha sido muy grata. Tu estadía aquí en Cali, pero también en Bogotá, donde tuve oportunidad de verte. Estuviste en Cartagena, hiciste una conferencia allá y te viste con un amigo común, Alfonso Munira. Despidámonos dándonos un balance de impresiones fundamentales con relación a este. Tu primer paso por Colombia real. Ya habías venido imaginariamente de la mano de Manuel, caminando en Botamesia. Estoy caminando por las mismas calles de Manuel la vieja Bogotá, donde él estudió en la Facultad de Medicina, para que terminemos hablándonos un poquito así del corazón y de tu sensibilidad. ¿Qué ha significado haber venido estos 15 días a Colombia?
2: No, para mí, es como dije al principio, sumamente importante porque culmina una aspiración de siempre. Vivir de cerca, ver, caminar por las mismas calles, respirar el mismo aire que... No es Capetro de por ejemplo. En fin, y el hecho de ver como en Cartagena, por ejemplo, estuve alojado en el barrio de Getsemaní. Y lo recorrí es inmenso, ¿no? No pude recorrerlo todo, pero los días que estuve, salía cada mañana a las 7, 7 y media y recorría todo lo que podía hasta las 11 y media, 12 que ya apretaba el sol y me retiraba a descansar y además a preparar las actividades de la tarde en la vieja francesa y en fin, por ejemplo, mis entrevistas con el doctor Munarac. Fue que todas las mañanas daba un paseo ver con mis ojos dónde donde traían y entraban los esclavos la muralla, todo. Verlo físicamente es una especie de, no sé cómo lo describiría en pocas palabras, una especie de, de, entra uno una fuerza para seguir trabajando para que estas cosas, primero, nunca más vuelvan a suceder y, segundo, romper esos tópicos que todavía siguen cayendo, siguen, digamos, cayendo como losas sobre nosotros, como africanos sobre nosotros, como negros, como nosotros, como afrodescendientes. De manera que para mí ha sido una experiencia única, importantísima que me da ánimos para seguir trabajando ya con un conocimiento real, ya no solamente de tipo académico, de tipo intelectual, sino ver físicamente y cómo vive la gente en estos momentos, en varios como el de Jersemaní, para mí ha sido importante porque, claro, una cosa es imaginarlo y otra cosa es verlos físicamente por las calles, sus tiendas, las plazas donde se sientan todo eso, incluso alguna casa en la que entré, para ver cómo viven para mí ha sido importantísimo porque invita y casi obliga a seguir trabajando ¿sí? para que estas cosas pues, pues, mejoren nuestra condición humana.
3: Hola, buenos días. Bienvenidos a Música Negra de la Palabra en Radio. Hoy nos acompaña Papa Wemba. es conocido como el rey de la rumba congoleña. Nació en Luefu en 1949, en el antiguo territorio del Congo belga, hoy República Democrática del Congo. Su ritmo es el socus y da un giro a la rumba tradicional congoleña y del continente. Papa Wemba es un artista global. descubrido de un gran número de cantantes y artistas como Kofi O'Lumide y se convirtió en uno de los grandes referentes de la Sociedad de Ambientadores y Personas Elegantes, ZAPE. Este es un movimiento nacido en Brazzaville, al otro lado del río Congo en los años 20 y se extiende también por Kinshasa. El concepto estético de sus miembros es que visten imitando el look dandy de la época colonial. En 1977, Papa Huemba fundó el nuevo grupo Viva la Música, llamado así por un título de Johnny Pacheco. Y con un toque personal, comienza a usar el loco es un tronco de árbol hueco que se golpea con dos palos para comunicar de un pueblo a otro. En la década de 1980, Papa Huemba cantó cada vez más en Europa y se convirtió en el embajador de la música mundial. Los dejo con la canción Sensele, con el grupo Viva la Música de Papa Huemba.
1: Okay. Hemos llegado al final de nuestra conversación con Donato Dongo. Le agradezco mucho, a Donato, su presencia aquí en nuestro programa y a ustedes, Darío Nado Restrepo, quien les habla. Les deseo un feliz resto de domingo y agradezco a nuestra productora general, Chile Sain Mosquera. Amén.